0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e eu gostaria de saber qual que é a música que o Roxas vai cantar hoje. Eu
1: sou o Kuro e quem é essa manta?
2: Eu sou o Léo e em 2020 eu decidi seguir minha intuição.
1: Não, Léo, você vai ficar pobre. E eu sou o Roxas
3: e, alunos, hoje eu tenho uma história para contar para vocês de um castelo, duas princesas. Uma delas tinha magia, mas é melhor não contar essa história, deixa pra depois.
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar. E respondendo o Digão, queridos alunos, vocês vão saber minha música durante o cast. Então você não
3: respondeu ele. É, adiantou nada. <risos> é pra fazer um drama, gente. Tem que ter um drama, assim. Ah, gente. tem que ter um drama. Esse drama
1: já basta a minha vida.
2: E nesse cast, a gente vai falar sobre a continuação de uma das animações mais bem sucedidas da história do cinema: Frozen 2.
0: Mas antes da gente começar, nós temos uma pergunta. O Matheus uhum. mandou uma pergunta para todos vocês: E tá perguntando qual foi o jogo que vocês mais jogaram em 2019. E eu já sei a resposta:
3: Pokémon Shield. <risos> Pokémon Sword.
1: Mentira que, na verdade, foi Liga of Legends.
4: <risos> não, o pior que foi Liga of Legends. Eu tô aqui, é eu verdade, tô aqui, ó, eu
1: tô aqui só assim. Hum... Hum... O pior que foi Liga. Agora, de... agora, eu posso dizer que eu provavelmente joguei mais é, Fire Emblem em 2019 do que Game of Thrones. Do que League of, <risos> of Legends. Porque eu não joguei tanto LoL na... Lá no ano passado. Mas eu tenho, tipo, umas 130 horas, eu acho, em. Ah, eu joguei bastante. Eu farmei 4
3: mil emblemas, então eu joguei muito. Nossa, é verdade, a gente formou muito emblema.
0: O jogo que eu mais joguei ano passado... Hum, eu acho que foi o Zelda, né? Breath of the Wild. Eu tô com umas 90 horas pra mais. E ainda tem bastante coisa pra fazer. <risos> Mas, respondido a pergunta do Matheus, bora começar a falar sobre Frozen 2. O Léo pode refrescar minha memória, mas assim, Frozen foi lançado em 2013, né? E na época foi um tiro bem no escuro, né? Eu acho que ninguém tava esperando praticamente nada de um... Lógico, é um filme da Disney, etc, mas acho que pegou todo mundo de surpresa na época, né? Eu lembro que foi um sucesso, assim, muito momentâneo, muito explosivo, do nada, assim, sabe? Ninguém sabia direito, mas o que, que é Frozen e tal? Let it go? Não sei o quê. Eu não <risos> aguentava
3: mais Let it go. Aí eu não quis ver o filme, porque eu não aguentava mais aquela música. Eu tomei raiva, sabe? Foi um trem que você... É tanto na sua cabeça que você pega raiva.
1: Mas depois eu acabei vendo, obviamente. É, então, Roxa, você aprendeu a Let it go e resolveu assistir. Nossa! <risos>
2: <risos> é, assim, normalmente os filmes da Disney, eles têm uma história base, né, de pano de fundo, de algum conto de fadas e tudo E Frozen, ele não segue exatamente um conto de fadas, ele segue algumas lendas nórdicas, mas não segue, né, uma princesa que já existia, que já existe no um imaginário
1: Ele quebrou muitos paradigmas, assim, da Disney, né porque não segue uma, uma lenda, em nada assim específico. Ele não segue o padrão de tipo, sempre tem o príncipe encantado e tudo mais. E no final é o príncipe beijando a princesa e viveram feliz para sempre. É,
2: com certeza. Teve essa quebra, né? Foi, é, mostrou bastante o amor entre família, né? Aquela coisa das irmãs. E isso realmente foi, fez muito sucesso na época. Foi muito inovador. E se tornou, né, uma das, um dos filmes mais poderosos, assim, uma das franquias mais poderosas da Disney. Mais uma, né? Mais <risos> uma das franquias poderosíssimas da Disney. O filme arrecadou mais de um bilhão na época. E realmente fez muito sucesso. E já faz parte do imaginário popular, assim, né, de certa forma. Já tá a Elsa e a Anna, são duas princesas que já entraram no imaginário das crianças mesmo, assim, como as outras. A Branca de Neve, a Pequena Sereia, a
3: Bela. Enfim, e tá, tá sendo assim, favoritos do Leonardo, né? Não foge mais. Nossa,
0: gente. Eu acho que, ele, que Frozen fez bastante sucesso também, porque, igual você falou, tipo, a estrutura foi mudada, né? é Aquele lance de, ah, tem que acordar a princesa com um beijo do príncipe, do amor verdadeiro, e no final não é exatamente isso, né? O amor verdadeiro era o amor entre as duas irmãs e tudo mais, então, assim... Uma, foi uma quebra de, de, de coisa, assim, né? De paradigma, sei lá. Olha, não, foi uma consereção. quebra de gelo. Nossa Senhora.
2: Ô, oh, Brasil. É, assim, é, a mídia já tava ensaiando essa quebra, né? Já em alguns filmes anteriores a Frozen, como A Princesa e o Sapo, que tentava dar uma agência mais forte, assim, pra protagonista, né? Que é a princesa Tiana. Mas o filme não fez muito sucesso. Ele ainda tinha animação 2D que já não, tá, não tava sendo tão bem recebida mais pelo público, né? A animação 3D, realmente...
0: Tem Valente também, né? Que é uma história É, Valente
2: diferente. também, que, tem, é, que também tenta quebrar né, um pouco essa ideia. Mas realmente, o, o que conseguiu que, é, transpor essa barreira e levar o, né, isso para frente é, foi o Frozen. E assim, só um detalhe, Valente é da Pixar... Né? Uhum. Não era da Disney na época, mas, mas agora é. é. Tanto <risos> que a, a Valente. Porque o Digão a... entende bastante de filme de princesa. <risos> é, tanto que a Valente, a princesa Valente, ela, quando ela nasceu, ela não era uma princesa da Disney, mas hoje ela oficialmente é. Ela participa das paradas, né? Da, da, dos parques da Disney. Tem <risos> Achei uma... que ele
1: estava falando, tipo, Gíria, saca? Ela participa <risos> das paradas.
3: É o é parada. <risos> <risos>
1: Das paradas, tudo, né, mãe? Gente, essa
3: gira é muito hétero, Mas... não? Ô, Léo, <risos> é, só colocando um adendo aqui, pra quem assistiu o wi Wi-Fi Half, inclusive a gente fez um cast, foi um dos nossos primeiros casts, é, As Princesas Aparecem!
0: Foi o primeiro, então sempre se perdoai
3: tá? <risos> é... A princesa Valente aparece junto com as outras princesas e ela, ela fala toda enrolada, assim, e as outras princesas. Ah, ela é a estranha da turma, ela acabou de chegar.
0: Ah, <risos> então, ó, então <risos> eu falei certo, eu falei achando que tá tudo certo. <risos> é da Disney mesmo, sabe?
2: É, digamos, é, hoje tem em dia razão. é da
0: Disney, mas é que na época que foi criado,
1: ele era da Pixar ainda, então, tipo. É, apesar dele quebrar um pouco esse paradig esses paradigmas de princesa e tal, tipo, não foi uma coisa que foi proposta pela Disney, né, de certa é, forma. É,
0: não é que hoje em dia tudo é da Disney,
1: né? É, não, a não, Disney não é dona da gente, até a gente só não sabe. É.
2: Né? é verdade. E assim, Frozen, né, como a gente já comentou, foi um grande sucesso. Ele teve um especial é, que se passava antes de Cinderela, o live action de Cinderela, né, foi um dos primeiros live actions da Disney também, né, e a Disney tá com, esse, com essa onda de fazer vários filmes live action dos clássicos, e Cinderela foi um dos primeiros, e eles utilizaram justamente essa continuidade aí de Frozen pra poder dar um, um boom maior pro filme, né? pra levar as pessoas ao cinema pra irem ver Cinderela. E deu certo, as pessoas foram, Cinderela teve uma bilheteria boa, não tinha, assim, uma atriz famosa pra carregar o filme, né? e teve uma bilheteria boa, né? teve aquele especialzinho de Frozen no começo, que é bem legal também, mas a continuação só veio... Chegar aí muitos anos depois e com uma missão muito difícil, né? Que é continuar o legado de Frozen. Porque Frozen Ele não é só um sucesso de público, mas ele também é um sucesso de crítica. É, ganhou o Oscar né, de melhor música por Nossa, Let It Go, time. inclusive. Mas também
0: ninguém <risos> conseguiu tirar da cabeça aquela música.
2: É, e assim, a voz da Elsa lá nos Estados Unidos, a voz americana dela, né? É a Edina Menzel, que é uma atriz muito famosa de musicais. Então, eles realmente apostaram né, muito alto nessa, na primeira animação. Né? E aí, para fazer um segundo filme, você carrega o peso né, de você ter que continuar o legado, você tem que manter a qualidade, você tem que tentar trazer o público que assistiu o primeiro para ver o segundo também, você tem que fazer com que o público se interesse. Então. É um peso, né? Que a Disney é, carrega. Aquela
1: famosa coisa de expectativa alta, né? Depois que você faz um primeiro e, tipo, é muito bom ou cria muitas expectativas com o primeiro filme primeiro série, qualquer coisa assim sempre quando você anuncia uma segunda, né? Tipo todo mundo fica com aquela expectativa alta já, né? Tipo, nossa, se a primeira foi bom essa aí vai ser melhor ainda, né? É, tem que tomar muito
3: cuidado com os terceiros filmes, né? Não, vamos torcer não, pra o não terceiro ter um tudo, né? <risos>
0: É, tá, e os X-Men, né? Duas vezes duas, ve duas vezes. duas vezes.
2: Duas vezes. Mas não vamos falar disso, não. Vamos falar de coisa boa. E eu, eu me lembro, assim, como vocês já falaram, né? Eu sou um grande fã de Frozen. E eu me lembro do, do primeiro trailer que saiu. Tanto que eu fiquei impressionado com a qualidade do negócio, assim. E o tom do negócio, né? Porque foi um trailer meio, assim... Bem diferente do primeiro filme, né? Com a Elsa tentando passar as ondas lá e tal. Uma coisa mais pesada ali, uma coisa meio tensa. E eu fiquei muito impressionado com aquele trailer. A hora que eu vi aquele trailer, eu falei: Meu Deus do céu. A minha expectativa foi lá em cima. Eu sempre tento controlar, né? Falo Não, não vou esperar muita coisa pra não me decepcionar muito. Mas quando eu vi o primeiro trailer de Frozen 2, eu falei: Nossa, esse filme vai ser tudo.
0: <risos> é, eu, pra ser bem sincero. Eu nunca dei muita bola pra Frozen, né, essa é a grande verdade. Eu assisti na época e falei, ah... Então quando anunciaram que ia ter outro filme, eu tava, tipo, indiferente, seria a resposta mais chata a dar. Mas eu falei assim, ah, tá, que venha dois, vamos ver, sabe? Eu acho ele, o primeiro eu acho que ele tem uma historinha bonitinha e tudo mais, tem várias coisas, mas nunca foi um tipo de filme que me prende, então eu não tinha expectativa nenhuma pra esse filme, sabe?
1: É, ah, o primeiro, eu demorei um pouco pra ver, na verdade, eu acabei nem vendo no cinema, porque é, eu acho que eu fui um desses que meio caiu nessa de tipo... Que nem o Diego falou, era um título novo, assim, né, era um IP novo da Disney, é, e só fiquei, ah, tá, vai ser só mais um filmezinho de princesa e tal, é, e não assisti na época no cinema e tudo mais, só foi assistir uns, é, vários meses depois, né, quase um ano depois, eu acho, por indicação de Amigos. E eu gostei bastante, foi uma boa surpresa Apesar de já estar tá esperando muito Por causa de todo mundo estar tá cantando o it pra todo lado <risos> <risos> é, Ainda consegui aproveitar Bastante o filme, gostei bastante da história E, e eu tava Com uma expectativa relativamente alta assim Com o um segundo, é... eu tava que nem o Léo Eu achei bem interessante a proposta do, do trailer, né, quando mostraram O trailer do segundo filme Porque parecia que ia ser uma coisa um pouco mais madura Assim, mais séria, né é, e, de certa forma, se você for ver, é até legal fazerem isso, porque, como esse filme tá vindo basicamente seis anos depois, assim, cinco, seis anos depois, boa parte das crianças que viram o primeiro, hoje em dia já estão na adolescência, né, no final da adolescência. Alguns que já estavam entrando na adolescência já, tão, já são adultos, sabe? Então, as os, os fãs daquela época que saiu o primeiro filme, hoje em dia eles já são mais velhos, então... Eu, acho, eu achei legal essa pegada de tentar fazer um negócio um pouco mais maduro pra que dá pra eles aproveitarem também, né?
3: Bom, é, eu acho que eu já mencionei num cast aqui, mas eu tinha ficado alguns anos sem assistir os filmes da Disney, né? E ano passado eu resolvi assistir tudo de uma vez. Inclusive, Frozen tava nesse meio. E quando eu assisti, eu acho que o Léo teve que me aturar comentando vários <risos> momentos do filme ali. Que toda hora... Nossa, por que que eu não vi isso? Por que que eu não vi isso? E assim... Ele se tornou uma das minhas animações favoritas da Disney. E por mais que eu não veja trailers, eu estava esperançoso pro segundo. Então, eu acho que, assim, em geral, todo mundo fica com aquele pezinho de esperança, né? Nossa, será que vai ter uma música tão boa quando Let It Go? Sabe? Vai ter aquele momento épico de outra forma? Porque eles costumam repetir algumas doses Do mesma coisa num filme, né? Então, ficou assim, a título de. Aí ah, eu quero ver. Eu preciso ver. Eu não tava, assim, tão empolgado quanto o Léo, eu acho, mas eu estava, assim, empolgado. É, e uma coisa
2: é, engraçada, assim, é que eu, pelo menos, tive que fugir de muito spoiler na internet. Porque esse filme estreou nos Estados Unidos em novembro de 2019. E a estreia no Brasil foi só dia 2 de janeiro de 2020. Mais uma vez, o Brasil saiu muito atrás na estreia oficial... Pra e, variar. É, e assim, isso é raro acontecer hoje em dia, né? Assim, pelo menos com esses filmes grandes.
1: Assim, não é desculpa, porque como a própria Disney tá produzindo, eles podem fazer isso bem mais adiantado, mas eu acho que isso acaba acontecendo, eu acho que se eu não me engano aconteceu com o Rei Leão também, né? Eu acho que isso acaba acontecendo com filmes que são muito musicais, porque hum. acaba tendo que ter um, ter um custo maior de adaptação pras outras línguas, né? Quando é, é musical. isso é verdade. Porque é. quando é só, uma, só um filme, sei lá, qualquer filme da Marvel assim, você tá só fazendo a dublagem normal e tudo mais. Agora o é musical tem que fazer toda a música, né? Adaptar pra caber na, na própria melodia, sabe? Tem que todo mundo um trabalhar mais, né? É, principalmente, assim, se a gente
3: tirar como base, você falou, Curu, o Rei Leão, que a gente... Pelo menos por mim, eu acho que teve um problema ali nas adaptações, então acho que talvez eles... Quiseram tomar um tempo maior, até porque, se eu não me engano, o Léo já comentou comigo uma vez que no Frozen 1, quando lançaram, eles colocaram um vídeo no YouTube com todas as músicas de todas as línguas, menos do Brasil. É, isso aconteceu com o Let It Go, né? Que, como foi um
2: sucesso muito grande na época, fizeram um clipe compilado com todas as versões de Let It Go do mundo todo, com todas as dubladoras, menos a dubladora brasileira e assim na época isso ficou eu assim a gente aqui do Brasil ficou meio sem entender assim né e até hoje assim não não existe uma explicação direta para isso né mas <risos> é isso que aconteceu né então não sei se é porque a Disney não gostou é não da, sabe se, se, se não,
1: é, então não dá para saber se eles não gostaram da versão que ficou br se foi algum problema que teve na época talvez alguma coisa de direito, ou às vezes de margem, sei lá, ou alguma coisa, às vezes, até de problema de gravação, né, saúde, algum da, da cantora, Sim. né, vai saber, né.
0: É, a... no ponto, pensando pelo lado, pensando positivo, assim, talvez foi algum problema que não teve jeito de resolver mesmo, assim, sabe. Eu acho que seria muito estranho se eles simplesmente tivessem excluído, assim, o Brasil. É, só, só porque por... achou
1: é. meio ruim excluído. é, é. Acho meio, não faz meio muito sentido. É difícil isso acontecer. É,
0: até porque sempre teve muito, muita coisa aqui no Brasil com a respeito de conteúdo dublado, etc. E Frozen bombou em todos os lugares, não teria sentido nenhum, sabe? Mas vamos lá. Né? Frozen 2, continuação direta do, do primeiro filme. A gente tem um desfecho no primeiro filme, onde aquele famoso talvez o final feliz, né? A gente achou que tinha acabado, mas não acabou e dessa vez a gente tem uma história tentando meio que buscar as origens da Elsa, né mais ou menos, assim é, tentando conhecer um pouco mais do passado do pai, da mãe dela, etc
1: é o passado do próprio reino, né, se você uhum. for ver é, E que nem você falou, da origem dela, porque no primeiro filme você vê que ela é poderosa, tem todos os poderes toda essa magia, passa por diversas tribulações mas, no fim, acaba ficando aquela perguntinha, né, pra algumas pessoas, talvez não todas, tipo, tá, mas de onde que realmente veio os poderes dela? <risos> e é o que esse filme buscava responder, né, além de já responder junto toda a história do reino ali dela, da, da, da região inteira, né, porque acaba englobando mais do que só o pequeno reino de arena dela
0: Sim, com certeza. E eu acho,
1: eu, inclusive, acho que isso foi um aspecto bem interessante do filme, né, porque ele... Ele tenta dar um pouco mais de tom, assim, de cor pro resto do, do universo ali, da, de Frozen.
2: É, o primeiro filme, eu acho que ele é bem fechado, assim, nos personagens, né? Você não conhece muito do reino, você não entende muito do, dos costumes das pessoas ali e tudo mais. Como é que o reino funciona, como é que a sociedade ali funciona. E aí você começa a ver um pouco mais nesse, né? Esse filme, ele dá um pano de fundo um pouquinho maior, assim, para Arendelle e para aquela região mágica que tem ali. Que a gente nem sabia que tinha, né, no primeiro filme. Mas, realmente, tem essa preocupação em contextualizar os poderes da Elsa mesmo, né? Quem ela é e por que, que ela tem esses poderes, né? Então, é, eu gostei desse aspecto mais voltado, assim, a região também, além de focar nos personagens, né, Que acho que mudou um pouco né, do que foi o primeiro. E aí, é, trouxe um pouco mais dessa questão da sociedade, assim. Eu gostei dessa, dessa mudança que teve do primeiro o segundo.
0: É, e os poderes dela dessa vez estão até melhores representados, né? Se antes a gente só pensava, tipo, ela congela as coisas, etc e tal, nesse fica bem mais claro, assim, o quanto os poderes dela são bem amplos, eu diria, assim, sabe? É literalmente uma maga mesmo. Eu achei ela totalmente dobradora de gelo ali, ó. Ela <risos> aí
3: fazendo um movimento bem avatar pra mim ali. Falei, uai? Ela era assim antes? <risos>
2: É, ela sempre teve, né, esse poder de controlar, só que assim, por exemplo, no primeiro filme, não teve, não, não tiveram, assim, muitas situações em que ela pudesse utilizar esse poder com um pouco mais de combate, assim, digamos, né, porque, assim... Dá pra perceber que ela é muito poderosa. Porque ela cria um castelo de gelo, assim, do nada, uhum. né? Fala, beleza, quero me isolar aqui. Vou criar um castelão aqui, só meu. mais ninguém. Mas, assim... Rainha, né? <risos> é, rainha apenas. Mas, assim... É, nesse, tem umas situações que exigem o poder dela para uma forma um pouco mais combatente, assim, né? Com umas cenas um pouco mais de ação e tal. E aí, ela tem que usar esses poderes de outra... De uma forma diferente, né? Do primeiro filme. E, assim, visualmente... Eles capricharam muito nas cenas de ação desse filme, sabe? Não são muitas também, mas eles capricharam muito, ficaram muito é, Eu acho muito que as cenas bonitas. que ela usa os
1: poderes dela, assim, né? É. Capricharam muito, né? Eu não direi nem só as de ação, né? Porque todas as cenas, logo no começo, com a primeira música ali, a gente tem uma cena dela meio que... nossa, Não sei se é ela ou se é a própria voz lá que eu tô escutando, mas... Faz aquelas magias, assim, mostrando como se fossem criaturas, ilusões, assim, de gelo, sabe? Passando, assim, em volta dela ali. É, eu acho que tudo ficou muito bem estilizado, muito bem animado, assim, a, as cenas como um todo que utilizam os poderes de gelo ali.
0: E os poderes dela acho que casam bastante, né, pra utilização de deixar tudo bonito, né? É, quando você pega... A, a mescla do poder dela com os outros elementos que vão aparecendo e tal. São sempre algumas coisas visualmente muito, muito bonitas de você ver, né? São cenas bem diferentes e eu acho bem criativo a forma como eles demonstram o poder dela, sabe? Porque quando você pega outros personagens que mexem com o poder de gelo, geralmente eles fazem duas coisas, eles jogam gelo assim... E sai surfando, sabe? É tipo, só isso que eles fazem.
1: <risos> é, e ou jogam estalactites de gelo.
0: É, assim. é, é isso aí que eles fazem. E, e nela, não. Você tem um, utilizações muito amplas, assim, sabe? A forma como o poder dela... É... Eu não sei se o termo seria conversa, mas conversa com os outros elementos e tal. Então é, é interessante.
2: É, e o Kuro tava né, comentando da primeira música do filme... Uma coisa que eu acho legal, assim, é que ela é a rainha, né, de Arendelle. Só que você vê, assim, ela tem... O poder dela basicamente funciona para qualquer coisa, né? Ela pode criar qualquer coisa ali. Mas você vê que eles... o reino como um todo não é tão dependente dela, né? Eles... Tá todo mundo ali trabalhando, tá todo mundo ali fazendo as coisas e tal. E ela é só mais uma no reino, assim. E é inter... eu acho isso interessante porque combina com a personalidade dela... Porque ela não tem esse tato social, né, e reis e rainhas precisam disso, ela não tem absolutamente nada, ela não sabe lidar, né, em situações sociais, e eu imagino que situações políticas para ela também devam ser péssimas, né, e logo no começo do filme tem uma cena, né, de um dos generais, sei lá o que, que ele é, chamando ela, assim, para uma reunião, e você vê que ela não tá muito afim de ir, não é muito a área dela ali, mas assim, a sociedade parece que não precisa dela tanto, né? Ela não é tão dependente assim da Elsa e dos poderes dela. Ela continua, a Arendelle vive ali, né? E a Ana também, ela funciona como uma líder do povo, né? Tá sempre ali junto com todo mundo, fazendo as coisas e tal. Gostei de ver esse aspecto mais social, assim.
1: E bom, aproveitando que a gente tá nesse assunto de músicas, né? É... Vocês gostaram das músicas desse, desse filme? É, acharam que cumpriram as expectativas do comparado com o primeiro?
3: Eu acho que pra mim superou um pouco o em alguns aspectos. É, não tem uma música melhor que Let It Go, mas tem músicas marcantes pra mim, sabe? Tem músicas que eu vou me lembrar quando eu for ouvir as músicas da Disney, sabe? Falar, ah, essa música é do Frozen. Assim, é aquela música que te pega e você lembra por, pelos aspectos delas. Não que ela seja uma bomba, igual foi Let It Go.
0: Eu vou na contramão total do, do Roxas. Eu acho que as músicas ficaram muito legais. Elas são muito bem feitas, cantadas, etc. Mas eu vou ser muito sincero. Eu não lembro de uma música do filme. Eu não lembro de nenhuma música. Não tem nenhuma música que eu falo assim. Nossa, aquela música, eu saí com ela na cabeça. Eu não tive isso com nenhuma música, sabe? Então... Eu acho que são músicas legais e tal, mas eu também acho que Larry Go estava num patamar muito, muito alto que eu não sei se a, talvez a Disney vai conseguir alcançar o sucesso com algum outro filme, etc, que Larry Go conseguiu, sabe? É uma música tão impactante assim.
2: Então, eu assim, as minhas expectativas estavam altas. Por dois motivos. Primeiro, porque eu gosto muito de Frozen. E segundo, porque eu gosto muito de musicais, em geral. Uhum. Então, eu gosto de filmes com muita música. E eu acho que Frozen até tem poucas músicas. E o, o dois também. Só, é, só que eu acho assim, no geral, as músicas do segundo são melhores que as músicas do primeiro. Só que, é igual o Roxas falou, não tem como você bater lá gol, assim. Acho que, é, no sentido de marcar a cultura pop, o segundo não vai chegar ali, sabe? Não tem nenhuma música do segundo que vai ter o marco, vai ser o marco que Let foi. Porém, eu acho que existem músicas no 2 que são bem melhores que Let é... E, assim, tem algumas músicas que, so... que eu achei que são melhores, assim, de gosto pessoal, mas não de impacto, assim. Até dentro do próprio filme, eu acho que tem músicas que cumprem o papel melhor do que Let cumpriu, sabe? Mas, e assim, no geral, as músicas são ótimas, é, o que me incomodou um pouco na versão em português foi a voz da Elsa. Eu ainda estranho um pouco a voz dela em português. Acho que quando ela canta é ok, mas quando ela fala é muito feio. Mas, assim, é que assim é difícil comparar com a voz original né, da Idina Menzel. Então é meio complicado para mim, assim. Eu gosto muito da voz original, mas é, as músicas dubladas ficaram ótimas, as traduções ficaram boas, ficaram, assim tanto em questão de ritmo e questão de sentido. Né? Por exemplo, Into the Unknown virou minha intuição, né? que se você for ver uma, uma tradução direta ali, não faz muito sentido, é, mas dentro comentar, do contexto... Essa
1: eu acho que foi é a música que mais estranha, né? Eu, pelo, pelo menos, quando ouvi as duas versões, eu estranhei bastante a diferença. Mas eu acho que foi a única também. É, as outras eu não consigo... Não me recordo de estranhar, assim, de ter essa estranheza. Mas é porque realmente ficava, que nem você falou, né, fica difícil de trazer a música letra por letra para outra língua, né? Então a gente tem que tentar encaixar outros sentidos das palavras, né?
2: Sim, e assim, mesmo com essa mudança, o sentido da música ficou o mesmo, né? Não o mesmo exatamente, mas o sentido que a música passa tava ali na cena, né? Então... O time de dublagem ali de Frozen aqui no Brasil fez um ótimo trabalho, da, tanto da dublagem quanto da tradução, né? E da adaptação das músicas. Fizeram um ótimo trabalho. Então, assim, em relação às músicas, eu achei que esse filme deu um show.
1: Sim, é, eu concordo no sentido de que, tipo, eu acho que esse filme teve músicas melhores no geral. É, é exatamente o que você falou, mas não tem nenhuma música que tem o impacto que teve Let It Go no, no primeiro filme. Mas as músicas estão muito boas. É, eu fiquei a semana inteira quase com Into the Unknown. E a última música, eu sempre me esqueço o nome dela. Nada Vai Mudar?
2: Uh, a, a, a música da Elsa ou da? Sim, a
1: última da Elsa.
2: Da Elsa é Show Yourself.
1: Isso, Show é Yourself.
2: Em português, é Vem Mostrar.
1: Sim. Isso, vem mostrar. Mas foram duas músicas que eu fiquei muito na cabeça depois que eu assisti. Que eu, que eu assisti o filme, eu fiquei escutando no Spotify, YouTube e outros meios de agregadores de música, né? Mas eu acho que ficaram muito boas as músicas no geral. É, não teve nenhuma música que eu realmente não gostei e a gente aqui viu tudo dublado, né? Eu acho, só o Digão que talvez tenha visto legendado, não sei. Mas a gente viu tudo dublado no cinema aqui e eu concordo que ficou muito boa esse trabalho de localização da equipe, porque... É, no geral, é, como eu falei, só estranhei a primeira mesmo a música, o resto ficou muito bem encaixadinho, né, com a com a música original, assim, com o ritmo. Inclusive, algumas eu prefiro a versão em portuguesa do que a em inglês é, eu acho que a gente, eu até conversei com o Roxas, né? Ele também concorda, a música do do Sven, aquela é bem, que ela é música anos 90, assim, que toca
3: Nossa, no ar, tipo...
4: gente, que é eu,
1: um eu preferia a música em português
3: do que a em inglês, aquela. Lá. É, ficou muito boa a dublagem daquela música Sabe, e,
1: tipo é, Aquela é a música que me marcou no filme Sabe, for popô E outra música que eu acho que ficou par a par É a primeira que é, com, é do Olaf Com a, com a Ann, Que eles estão cantando deitado lá na, na Grama e tudo mais Eu pensei que era com a Samantha
2: A música do Olaf, quando ele tá lá na floresta Também é muito boa em português, né Sim. <risos> Nossa, não. Ah, e assim, é, dublagem... Eu acho que no
1: geral, só as músicas da. Que são da Elsa que eu preferia as em inglês. O resto eu acho que ou ficou igual, assim em português e inglês, ou a português ficou até melhor. Eu acho que
3: é meio unânime entre a gente aqui. Eu não sei o Digão, né? Porque o Digão não viu dublado, mas eu também prefiro as músicas da Elsa em inglês e as outras em português.
0: Eu escutei as músicas nas duas versões, pra ser sincero. E as músicas na versão dublada da Elsa são muito estranhas. Eu
1: acho <risos> tipo... que a diferença de um é... voz, sabe? É que, infelizmente, é... não dá. É difícil de comparar. É, então. E assim, eu acho
2: que as músicas de Frozen, né, como um todo, elas são feitas pensadas na voz original da Elsa. Com a, tanto a composição, como né, o ritmo da música, o tom que a cantora vai usar, eles são feitos pensados pra voz da Edina. Então.
0: É difícil você achar,
2: sabe, outras vozes parecidas em outras línguas. Então sempre vai ter uma interpretação um pouquinho diferente, né?
0: É, não, sempre vai ter, mas é que eu acho que... Assim, faz parte, porque a gente até conversou isso em algum cast, eu não me lembro, que quando você vai levar um filme pra... Um outro país e tal, normalmente alguns personagens, eles têm que mudar de voz porque não faz muito sentido, sabe? Ele continua com aquilo, tem que colocar algumas gírias e tal. Só que a voz dela, dublado, é... <risos> Eu não sei explicar, é, é muito diferente. Tipo, quando tá cantando, é tranquilo assim até, mas... Sei lá, falando... Parece que não flui, parece que você tá escutando e você fica só reparando no labial, assim, sabe? Você perde totalmente a concentração no, 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 na história e tudo e fica só ali falando assim, nossa, é muito diferente e tal. <risos> então é, é estranho.
2: É, eu não sei quem é, assim, muito sobre a dubladora da Elsa, mas eu também tenho esse mesmo problema que você teve. Eu gosto até um pouco mais dela cantando, mas ela dublando não rolou muito pra mim, assim. É, deu aquele, aquela coisa. Mas assim, já que a gente tá falando das músicas, quais foram as favoritas de vocês? Eu não sei se o Digão tem uma favorita, que como ele falou, né, não lembra, não lembra das músicas, mas tirando o Digão, então, ou você tem uma favorita, Digão?
0: Ah, eu achei as músicas legais, como eu falei, mas não tem, eu não me lembro de nenhuma música, sabe? Eu sei que quando eu tava assistindo, eu gostei muito da, do Christoph na só tem aquela, Na Floresta, mas eu nem me lembro o nome da música, e eu também não me lembro a batida, eu achei ela legalzinha, assim, é a única que eu me lembro, assim, mais ou menos.
1: Eu achei legal ela, porque ela tem, tipo, uma... ela meio que é um throwback, assim, pra, pra músicas de anos 90, assim, anos 2000, bem com aquela pegada, tipo, Boys Band... Não boys band, mas de cantor solo, assim, que separou de boy band e agora tá solo, Romântico, sabe? aqueles cantores
2: românticos que...
1: <risos> tipo, cantando música meio romântica, aí pra, em praia, e aí mostra aqueles clothes, assim, no rosto dele, assim, com drama, sabe? Ficou bem... É, é realmente. não, é,
2: é, essa parte, assim, visualmente, essa música ficou... ficou tudo. Sim. E, assim, a minha favorita desse filme, eu acho que de Frozen, num geral é show yourself, não só a música como toda a, a parte da história assim, enquanto tocava essa música, que foi uma música muito importante, né, para para a história do filme e a animação como um todo dessa parte nossa, ficou muito perfeita. Eu fiquei muito emocionado. Foi o um momento assim, que meu olho encheu de lágrimas. Eu falei: ai, que coisa mais linda. A história, é da, Elsa, chora. A história da Elsa se passando, assim, E aí, e, assim, várias referências, né? Ao primeiro, a própria Larry Go, assim, ali, a, a Elsa é. se vendo. Nossa, que tenho muito... eu, vou falar, eu vou
0: confessar uma coisa, eu tenho muita inveja de vocês, cara. Porque vocês conseguem chorar vendo as coisas, eu não consigo, é muito frustrante isso. Eu, eu, eu tô me sentindo a pior pessoa do planeta, assim, sabe? Eu já tô ficando pensando, nossa, será que se algum ente querido meu morrer eu vou chorar? Porque tá difícil. Olha, eu... De repente eu... que eu tô tão morto.
1: mórbido.
2: <risos> a o seu, seu, seu pesar, digão? Hum. eu também não sou uma pessoa de chorar, eu choro em duas coisas.
3: Mentira, Leonardo, choro. a gente... Ah,
0: cria vergonha. Não
3: que a moça tinha câncer lá e ela ia morrer no final, Deus no mesmo filme, você sabia que ela ia morrer e você se esfarelou de chorar no cinema ainda. Gente, que filme que é esse? <risos> não,
1: não é melhor nem falar não, porque agora seria spoiler. Eu não vou
4: lembrar não, nome. mas então,
2: ó, duas coisas que eu choro. Uma delas é filmes e
0: outra delas é
2: músicas, só. Não,
0: eu não choro com nada. <risos> eu nunca assisti alguma coisa ou li nada que me fizesse chorar. Nunca tive isso.
2: Gente, agora eu tô com isso na cabeça. Que filme <risos> será que eu fiz com Roxas? Que a mulher morre de câncer no final. Que eu fiquei É, chorando. não conta, porque Uhul, a gente,
0: gente não quer saber. Nem a gente, nem os ouvintes. Porque esses spoilers gratuitos aí. É, <risos> é um spoiler de uns oito anos atrás, tá? Vai, Roxas. Aproveita que você vai falar a música que você mais gosta. E já solta a voz. Mas vocês Olha já que comentaram
3: momento. a música que eu mais então, gosto. Então solta a Fala voz. de novo. Solta Uma... a voz. Mas vamos complementar, né? A música é do Rafael Rossato aqui no Brasil. Ela chama Não Sei Onde Estou e é do Christopher, né? Nossa. Então como já é parte aqui da academia, né? Eu vou dar uma palhinha da música pra vocês.
0: Solta o sol, DJ!
3: <risos> Acho que é a primeira vez que eu não sei onde estou. Norte é sul, lá é cá. Sem você, eu que sempre te guiei. Já nem sei onde estou. Tá bom, já acabou, gente. Uma palhinha.
0: Ah, uma, é, de <risos> uma salva de palmas. Uma salva de palmas.
4: Mandou muito. Ó, o
2: Roxa sempre cantou aqui na academia, mas eu acho que essa foi a mais icônica
1: de todas. Sim. A gente já começou 2020. Foi a primeira ó. vez que ele conseguiu se manter mais ou menos no ritmo.
4: <risos> o segredo. Meu Deus <risos> do céu.
1: O segredo é preparação. <risos> Ele tá desde o início do cast, desde a gente começar o cast se preparando para esse momento. Isso era para ser
2: um, um elogio que acabou sendo uma crítica.
0: Muito, muito bom. Gostei muito. Inclusive você fez eu lembrar da música.
1: <risos>
0: Ai, no meu
1: caso, vamos ver. Eu, eu gosto muito das duas músicas da da Elsa. A, logo a primeira, all não, e a Show Yourself. Acho muito boas, muito icônicas. Mas como o Léo já falou de Show Yourself, e todo mundo lá fora já tá falando de Into The Know, eu vou levantar aí a bola pra música da Ana, a solo dela, que ela tá cantando no momento bem difícil, ele mais perto do final do filme.
2: Nossa...
1: Olha, aquela Momento ali, eu falei, gente Eu tava com o coraçãozinho assim, ó
3: tipo é, Leo. então Aquela lá
1: Eu me escurei ali pra não começar a chorar quase Porque, tipo, você vê na voz Dela, é, principalmente depois Eu chequei a versão legendada, né, eventualmente é, Tipo, dá pra você sentir na voz dela a, a voz dela falhando ali Enquanto ela tá cantando, então, tipo Você sente ó, o peso ali Da situação Eu achei bem, muito bonito, assim E porque representa todo o desenvolvimento da Ana da ao longo dos dois filmes. E inclusive é o que eu ia falar mais cedo, acabei esquecendo quando a gente estava falando um pouquinho mais de desenvolvimento. Que não é só a Elsa que é a principal do filme no final do dia, a Ana também é. E nesse filme mostra novamente. É claro que a Elsa acaba tendo um papel maior, mais importante de certa forma, mas nesse filme a. No primeiro, né, mas nesse filme a Ana tem um papel tão
0: importante quanto a Elsa, né?
2: sim é, com chega,
0: chega até a irritar um pouco em alguns momentos, porque, assim, tem dos dois lados pra entender, né, ela tem uma irmã, então, obviamente, ela vai se preocupar com a irmã em todos os momentos, assim, sabe, só que pelo outro lado você também entende a Elsa querendo fazer as coisas, sabe, em alguns momentos eu achava a Ana tipo, tipo a minha mãe quando eu era mais novo, e eu queria ir pra rua pra jogar bola, e ela não deixava porque tava sol, aí depois eu não podia ir porque tava chovendo, ou porque tava frio, sabe, eu ficava naquele impasse de nunca posso sair de casa é, mas é mais assim, ela tentando demonstrar aquele carinho, protegendo a irmã e tal, mas às vezes, em alguns momentos, eu acho que fica um pouco sufocante, assim é que a Ana tem esse aspecto de mãezona, né, de que. É... Tão... <risos>
2: É porque a, a gente viu, assim, eu acho que isso faz parte da, do próprio desenvolvimento da Ana como personagem. Porque ela perdeu a Elsa uma vez já. Uhum. Então, é, eu acho que é, essas atitudes dela são totalmente justificáveis. É irritante, sim, é irritante. Mas são, é entendível. Você entende a personagem, porque você sabe pelo que ela passou até chegar nisso. E sim, você sim. sabe que foi um filme todo para as duas irmãs conseguirem se reconectar, né? Para as duas irmãs conseguirem ter uma relação realmente de irmãs, assim. né? Então, a. a é igual o Digão falou. É meio sufocante mesmo, irrita um pouquinho. Sim.
1: Não, mas... é, então, exatamente. É, ela tem todo um, ela tem mais envolvimento ainda, né, nesse filme, e tem um Sim. papel tão importante quanto a Elsa, né, no final do dia. Então, eu gostei muito desse lado, e eu gostei das músicas dela também. Não são tão impactantes quanto as da Elsa, na, em sua maior parte, é claro, mas são muito divertidas também, a primeira com o Olaf, depois essa solo, que na verdade acaba sendo bem impactante, né.
2: É, essa música solo dela...
1: Perfeito. Eu gostei bastante do desenvolvimento da personagem dela e do. E do desfecho, né? No geral, assim, pra personagem. Inclusive, a gente tava comentando durante o filme que uh, o relacionamento dela com o Sven tava muito anime, né? No... Na primeira metade do filme. Sven, não, Christoph. Isso, Christoph. Eu sempre falo. <risos> isso, a, isso aqui a... não é
0: Stars. Eu fiquei comigo. <risos> Eu fiquei com Dop, que olha. Só tomou paulado o menino, viu? A culpa não é minha, Léo. Se
1: ele fica fazendo a voz do Sven toda hora. <risos> é. é um é argumento. Outro, eu sempre chamo Christoph de Sven quando eu, tô, quando eu vou falar de fluxo. Porque o Sven
3: é o personagem principal e o, o Christopher não, é, é, gente, é o Pantoche.
1: Né? <risos> Mas. Ai, Deus. Ficou muito coisa de anime, assim, né? tipo, toda hora. Você acha que vai chegar a o momento do Christopher e de repente, não, pá, dá aquela quebra de clima.
2: É que a, é outra coisa também, né, da Ana, da assim, ela passou por momentos difíceis, né, do primeiro filme, em relação de relacionamentos amorosos, você vê que ela não aprendeu muita coisa, né, ela ainda está totalmente perdida, assim,
3: em relação a isso. O que eu gosto da Ana, Léo, dessas partes de relacionamento, é que ela é muito... 0% ou 100%, né, dependendo Sim. do que ele fala, ai meu Deus, é isso? Meu Deus, eu preciso achar a Elsa, eu preciso <risos> isso, eu preciso aquilo, e, e tipo, não é, né, a gente sabe que não é. é, mas ela é desesperada total.
0: Porque também a gente vê a, a história se desenvolvendo por fora, né, então você sabe o que, que a Elsa tá fazendo e você sabe em que condições que ela tá e se ela precisa ou não de ajuda, então, isso também faz a gente ficar com um pouquinho de, de incômodo, assim, com as atitudes da Ana e tudo mais.
2: É, porque a Ana não tem esse aspecto mágico, né? É... A, a voz que a Elsa ouvia, a Ana né, não, tá? então não consegue ouvir. Então, ela quer acompanhar a Elsa, mas ela não consegue é, acompanhar ela por diversos motivos. E esse é um deles, né? Ela não tem poder.
1: E outro detalhe também, que é bem interessante nesse filme, é que de certa forma, assim, ele não tem um vilão, né?
2: Não tem, é.
1: Sim, você pode argumentar que um dos vilões é, são um dos antepassados ali, né, que aparece durante o filme que é dito durante o filme, mas é, não tem realmente um vilão em si, né? O filme realmente é mais para contar uma história de, de, de descoberta mesmo do passado, das origens ali das duas e do reino delas e dessa reconexão entre o passado e o presente, né?
0: É, isso, tá, isso faz a gente até ficar um pouco fora de órbita, assim, assistindo o filme, porque você tá muito acostumado com um certo de padrão para vários modelos de filmes, né? Então uhum. você tá esperando alguém ser o vilão, para que elas vão lá e salvem o dia e todo mundo fica bem. Só que isso não acontece. Sim. É, é o filme inteiro girando ali e tudo mais e isso às vezes até me incomodava porque me dava a sensação de que nada estava acontecendo, sabe que eles estavam ali, aí elas iam e ia e tal, e você ficava nossa, isso aí vai na onde, por quê e tal então assim o filme tem uma história de se contar diferente do que a gente tá acostumado em outros filmes, digamos assim
2: é, isso, ainda mais pra Disney, né, com o filme de princesa, você espera que siga ali a cartilha né? uhum. toda corretinha, assim. E esse filme traz, né, essas mudanças, assim, de leve, né. E por ser uma continuação, a gente já tem personagens pré-estabelecidos, mas uma coisa que me estranhou um pouco ne nele é que, normalmente, quando a gente tem continuação, a gente tem novos personagens sendo introduzidos, e esses novos personagens têm uma certa importância, uma relevância ali pra história. E assim, os personagens novos que a gente tem nesse filme não tem relevância praticamente... A relevância deles é praticamente nula, assim, né? Eles têm uma certa importância em mostrar um pouco de uma cultura, talvez, mas é mais como uma tribo do que como personagens mesmo, ali, indivíduos, né? Então a gente, igual... É, eu lembro que na época que estavam saindo imagens promocionais, saiu uma imagem promocional da Elsa com a Mary e eu falei, nossa, essa Honey Mary vai ser super importante pro filme. A hora que ela apareceu, eu falei, nossa, ela vai ajudar a Elsa, ela vai ajudar a revelar um monte de coisa. Gente. A gente <risos> vai
1: falar a verdade, é porque o Léo chipou. O Léo chipou. É, é... também,
3: também. E tava daí ele ficou desapontado sim.
1: porque o chip dele não. não num, o barco num... não saiu velejando pelo último
0: <risos> É, o chip é, dele que... não chegou o nem apontou.
1: A... <risos> Mas,
3: Passa em perto. Léo, ele teve outro chip durante o filme, numa cena do Christopher e um outro personagem que eu acho que nem falou o nome dele, eu não me recordo, pelo menos. Mas Nossa. é rapidinho a cena. Nossa. Gente, esse chip,
2: esse chip tá rolando super na internet. Tem várias imagens deles, assim, vários fanarts dos dois. É o chip que pegou, nem foi o da Elsa, hein?
0: Nossa, vocês estão chipando muito rápido de forma. Ó.
1: <risos> estão muito empolgados. Ó. <risos> Diga pro Léo.
0: Uhum.
2: Mas então, já que a gente tá falando, né, que é uma continuação e tudo,
1: é, o primeiro
2: filme, ele tem uma história fechada, né, ele tem uma história, assim, que vale ali por ela mesma, né, não precisa, não precisaria de uma segunda edição, não precisaria de uma continuação, mas dinheiro é dinheiro, né, então tem que ter uma continuação. E vocês acharam, assim, que essa continuação valeu a pena? Vocês acharam que é, continuou, assim, o legado de Frozen.
0: De que ponto de vista que você quer analisar se valeu a pena ou não? Pra Disney valeu totalmente, porque Frozen já se tornou uma caça níquel, uma máquina de caça-níqueis. Então assim, só o que eles vão conseguir fazer de dinheiro com o filme, mais qualquer coisa de marketing trabalhada em cima disso, vai ser violento. Aquele bichinho lá... O de fogo. Do fogo, aquilo fogo. lá, cara, vira é. bonequinho, maior.
3: Cadê o funko?
0: Eu nunca pensei que eu ia falar isso aqui. Eu quero um funko daquele bichinho. Eu vou ser bem sincero, aquilo lá pra mim foi colocado no filme só pra virar bonequinho, tá? Então, assim, se pelo, pelo ponto de vista financeiro, nossa, eles vão rachar e ganhar dinheiro. Agora, se você perguntar pra mim, assim, mas você achou que precisava ter uma continuação? Não. Eu achei que, assim, é um filme legal, mas... Não levou a nada, assim, pelo menos pra mim, sim, sabe? Eu achei que é um filme ok.
2: Já que você tá falando, né, digamos, de dinheiro, Frozen 2 já é a maior bilheteria de uma animação. Já é a maior bilheteria de uma animação.
1: No momento que a gente tá gravando esse podcast, né, pode mudar daqui a uns dias é... até sair o cast, já é o 14 quarto maior bilheteria... Até hoje, no cinema. Sim, cara. Assim, eu entendo <risos> que
0: pro público pequenininho, né? A galerinha dos 10 anos pra trás, esse filme vai bombar que vai ser uma beleza. Eu acho que já a galerinha talvez de 11, 12 anos já vai dividir, sabe? Talvez uns gostem, outros não e tal. Pra galera mais velha é aquilo. Quem tem essa nostalgia que o Léo já tem com Frozen, adora e tal, vai... Se sentir em casa. Eu que no primeiro filme não fui fisgado, agora eu não ia ser fisgado. Então é, 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 é
3: complicado, sabe? Eu discordo um pouquinho dos marmanjos velhos de, de você, porque tem muito marmanjo velho aí que ama coisas da Disney. Ama Little Pony essas coisas E esses marmanjos vão no cinema
1: <risos> O Léo quietinho <risos> com aquele meme do macaquinho <risos> Olhando pro lado
0: Não, mas isso entra exatamente no que eu acabei de falar O cara que gostou do primeiro filme Seja ele com 200 anos Ele vai gostar do segundo filme Eu que não dei bola pro primeiro Eu não vou dar bola pro segundo, entende? É isso que eu tô dizendo Tipo, não, vai, não seria o segundo que iria mudar Drasticamente a minha opinião, entendeu? Eu
3: entendo, mas eu acho que o público adulto é tão grande quanto pequeno. Não é maior, mas chega bem perto. Também,
0: é que na verdade acaba sendo tão grande quanto porque né, os pais estão levando as crianças. É, isso também, uma criança de 10 anos não vai sozinha no cinema, muito raro, sabe? Não...
4: Mas, é, mas nossa, Frozen é...
2: é universal. né?
1: Sim.
0: e é, é engraçado porque a gente estava no cinema,
1: é... é até estranho, né? Porque você vai mais velho, assim, no cinema, se um filme infantil, né, em teoria infantil. E o tanto de criança chorando no final do filme.
2: <risos> é, o filme sabe ser emocionante, né? E, assim, falando agora da, do meu ver, eu, a, assim, quando foi anunciada uma continuação, eu fiquei muito em dúvida, assim, do que poderia ser a história. Eu já achei que eles iam para um lado um pouco mais leve, é, achei que fosse ser uma história, assim, um pouco mais casual. E quando eu fiquei sabendo que o filme ia ser sobre as origens dos poderes da Elsa, eu gostei muito da ideia. E achei muito legal. Porque isso não é falado no primeiro, né? Não é uma, uma coisa que o primeiro filme se importa. E é interessante pro universo de Frozen, no geral, você conhecer. E aí você vai vendo que os poderes dela estão totalmente ligados com o reino dela, com toda a origem ali, do povo dela e tudo mais. Então, eu achei isso muito legal. Então, Pra mim, valeu total a pena, não só no aspecto de ser fã
3: de Frozen, mas também do, de como
2: eles conseguiram acrescentar na história com esse segundo
3: filme. É, já no meu ponto de vista, é, eu concordo um pouco com o Digão, mas eu ainda gostei bastante do filme, acho que ele teve bons momentos pra mim. Vai, vai ser um filme que com certeza eu vou querer rever quando sair né, os Blu-ray da vida. É, eu gostei muito das músicas, como a gente já comentou. Gostei muito da dublagem. E assim, eu acho que não precisava ter um segundo. Mas eu gostei do que o segundo se tornou pra mim.
1: É, eu tô na mesma linha que o, que o Roxas, assim. Com relação a, tipo, há nesse, havia necessidade de, de ter uma, uma continuação. É, não havia necessidade, que a história é fechada, mas... Eu acho que conseguiram cumprir bem as expectativas com relação ao primeiro filme e fizeram um bom filme. Né? Ficou uma continuação legal, gostei. E acho que ficou, tipo, compensou no final, né? Tanto monetariamente pra eles, quanto pra, pra gente que gostava da, do primeiro filme. É, agora, se realmente tinha necessidade, se a gente fosse bem técnico, não tinha, porque no final do dia, o primeiro filme ele tinha uma história fechada, né? É, eu acho que valeu
3: a pena tanto pra mim quanto pro Kuro, no final das contas. Sim. Bom...
1: <risos>
0: então, hora de dar as nossas notas já que o Roxas não quer cantar mais nenhuma outra música que ele gostou do filme né?
3: não, tá bom, hoje a palhinha foi boa deixa ela fresquinha <risos> <risos> vai lá, Léo nossa, eu?
2: Yeah. bom, fã de Frozen mesmo não tenho que falar, vocês já sabem que eu gosto, e assim, amei o filme os aspectos técnicos, né, ficaram perfeitos o filme é lindo visualmente as roupas que a Elsa usa, gente Olha, a Elsa, ela se ela não fosse rainha, ela tinha que ser estilista. Porque as roupas que ela faz nela mesma, olha que ela vai cantar. Meu Deus do céu! E a hora que ela solta o cabelo com aquele vestido branco, eu quase morri. E assim, é, além de, de, dos aspectos visuais, o filme tem um aspecto emocional muito forte. Eu fiquei muito impressionado assim, com a história. Acho que é, eles conseguiram criar uma história que realmente acrescenta ao universo, com uma narrativa muito bem feita, é, e conseguiram fazer com que todos os personagens fossem relevantes de alguma forma. A Elsa e a Anna carregando ali né, o, o aspecto emocional do filme, o, o, Olaf, o Olaf e o Kristoff também com o Sven, né, carregando, é, trazendo um pouco mais do tom cômico, o Olaf também conseguiu trazer muita emoção né, em alguns momentos ali, e o filme é lindo, as músicas são lindas, a história é linda, as cenas de ação, as cenas da Elsa com aquele é, cavalo de água, gente, Nossa, meu Deus, que é coisa é perfeita. Mesmo. Não, então assim, pra mim foi um filme sem defeitos, tão sem defeitos que a minha nota vai ser quase sem defeitos. Pra mim, Frozen vale 98.
4: Caramba!
1: Essa seria a maior nota já registrada na academia? E o melhor de tudo, o Léo fez uma
3: piada, quase sem defeito. Vai
1: lá, <risos> Rox <risos> Vocês
3: querem aproveitar que eu falo? Ah, é tudo bem. É, eu gostei, acho que o Léo já falou quase todos os aspectos bons do filme, né? Eu gostei de muita coisa. É, como a gente também já falou aqui no cast, eu não gostei de algumas músicas dubladas. perdoáveis mas a inglês é melhor da Elsa. Aceitem. É... Mas pra mim o Frozen 2 tem uma história muito fraca, é muito ralinho a história, sabe? É algo que, não sei, ele complementa bem a história, mas eu não senti uma emoção, assim, ao ver a história, sabe? Tem uns aspectos que jogam no filme e no final das contas não serviram de nada se você for ver realmente. E pra mim tem um pequeno defeito, é... Que é retratado no primeiro filme muito claramente, mas eu não posso falar que, que é spoiler, então eu vou falar só por cima mesmo, que é a parte final da Elsa. Como a Elsa terminou o filme? Eu não gostei. Por isso a minha nota vai ser 90.
0: Nossa, achei que ele ia dar um, um 30, assim, no meio da bola. É, vai lá Kuro.
1: Uh, assim, é, eu achei que cumpriu bastante as expectativas com relação ao primeiro filme e esse. É, as músicas, como eu falei No geral, ficaram O nível de qualidade das músicas no geral Ficaram melhores que a do primeiro Tirando, salvo exceção, Let It Go assim. é, Eu me recordo muito mais Das músicas disso assim, tá Obviamente porque é mais recente Mas tipo são músicas muito mais fáceis de se acordar Ou de marcar Do que as outras do primeiro filme Com exceção de Let It Go basicamente. É, Eu acho que a qualidade da animação Tá sensacional é, Assim Principalmente quem não sabe nada de animação, eu, eu claro que eu não tenho faculdade, não trabalho com isso, mas eu já cheguei a estudar um pouquinho. Cara, não sabem o quanto é difícil fazer animação de água, neve e essas coisas bem maleáveis. É, são os tipos de animações mais difíceis de fazerem e ainda conseguiram fazer um trabalho muito bom. Todas as cenas que usavam gelo e água e neve. É, eu acho que a animação tá, assim, excepcional e a história eu discordo sobre ser fraca e tudo mais, eu acho que talvez o que você, assim, eu tô falando apenas que eu acho que talvez seja a falta de realmente um vilão, como eu falei assim, pra direcionar é, pra, pra, o espectador ter uma direção do que, do que ele tá esperando, certo? tipo, um vilão ser derrotado e tal, que horas que o vilão vai ser derrotado coisa do tipo, eu acho que talvez seja essa estranheza que causa, assim da, de parecer que a história é um pouco mais fraca mas eu discordo, acho que é uma boa história Desenvolveu bem os personagens Até porque o foco é o desenvolvimento dos personagens nessa, Nesse conto que foi Frozen 2 E eu acho que cumpriu bem esse papel E vou discordar do Roxas Eu gostei do final Do, do, das, do, do desfecho dos personagens Eu acho que Ele mostra bem a significância que ele quis impor Com... É porque não dá pra eu falar muito que isso seria
4: muito spoiler, é, né? É, é, é a, significância, a
1: significância que ele quis impor ao longo da história, ele conseguiu cumprir bem com o desfecho dos personagens. E, no geral, as músicas ficaram muito legais, foi um bom filme, eu aproveitei bastante, foi bem divertido, a dublagem ficou muito boa. Então a minha nota vai ser 92.
0: Olha só, só notão. Bom, vamos lá. Eu nunca fui lá muito, muito fã de Frozen, mas eu acho que o filme, esse segundo filme, ele é um filminho assim, até redondinho, eu acho que a criançada vai gostar bastante. É, teve um desenvolvimento muito grande nos personagens, eu acho que cada um teve a sua, o seu probleminha ali pra resolver, e isso foi legal. A interação dos personagens, ela tá... Muito melhor, obviamente, do que no primeiro filme. Isso é legal de ver. Só que, como eu já não... Eu não era uma pessoa que tava, assim, muito... Empolgado com a história do primeiro e tudo mais... O desenvolvimento dos personagens, pra mim... Ele acaba não sendo tão interessante, sabe? O fato de, talvez, a história ser... Não é morna, mas ela ser uma história mais calma... Talvez, por não ter um vilão ou alguma coisa do tipo... Foi algo que me incomodou um pouco, né? É, se eu fosse um crítico de cinema assim, Eu daria uma nota Um pouco mais elevada Mas eu não sou um crítico de cinema Eu dou nota baseado no quanto eu gostei Ou não de um filme Então pra ficar aqui enrolando Enrolando, a minha nota ela é 65
2: Bom, e com isso A nota da academia para Frozen 2 É 86 e 25
0: Dá pra, dá pra 86 e meio <risos> <risos> Mas é uma é uma nota alta. Eu não sei como que tá as críticas no, na internet, nos sites, etc, mas é uma nota alta.
2: No Rotten Tomatoes, a crítica de Frozen tá com 77% e o público 92%.
1: Olha, a minha nota foi a mais exata, então com é o verdade,
2: você Eu represento bem o ali povo. <risos>
4: Eu represento o povo. <risos>
2: perigoso. Bem perigoso. Mas, enfim, acho que agora é hora de deixar as lições de casa, né? Pessoal, vai seguir a gente nas redes sociais. Entra lá no nosso soundcloud.com.br Academia de Nerds. Segue a gente lá, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook. É só procurar por Academia de Nerds, porque a gente posta aulas novas todas as segundas-feiras. Então, lá nas nossas redes estão todos os nossos links, todos os nossos redirecionamentos para as redes. A gente sempre posta no Soundcloud e do Soundcloud vai para as outras redes como Spotify, Castbox e mais.
0: Deu uma lagadinha ali de leve, ele quase não lembrou, mas ele lembrou, é. <risos> Tá certo que no, na última semana o cast não saiu exatamente, né, na segunda-feira, mas, né, que tava tem todo mundo de Tinha é. gente de tinha gente de
2: na festa do ano novo, não conseguia é.
0: editar. O Léo bebeu muita vodka no, no, na virada e ficou travadão aí os dias tudo. A gente comeu muito macarrão, né, Rox. Opa, tava,
3: né? inclusive a mãe do professor Digão pediu a receita do macarrão.
0: Exatamente. Bom, caso vocês queiram interagir com a gente, vai lá no nosso Instagram, a gente tá postando story lá, vira e mexe, ou manda e-mail pra gente, de Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada.
1: Gente, o que foi essa animação do,
0: do Lolzinho?
3: Gente... Acaparam com a teoria do Tarzan
0: Qual vai ser o próximo cast da Academia? Você quer brincar na neve?
4: <risos> Again you're gone Off on a different path than mine I'm left behind Wondering if I should follow You had to go And of course it's always fine I probably could catch up with you tomorrow But is this what it feels like to? Turn around and find